0: Folge 2, Reden am Limit mit Bene Meyer, Dani Abt und mir, Mietje Lafer. Als erstes müssen wir sagen, wir freuen uns wahnsinnig. Das Feedback zur Folge 1 war super. Und Jungs, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, Platz 1 der Apple Sport Podcast Charts. Das ist doch mega nice, oder? Ja, man. We made it.
1: Wir können eigentlich direkt aufhören. Ich finde, besser wird eh nicht mehr. Also, äh, wir bedanken uns und äh, probieren was Neues aus. <lacht> Nein, war auf jeden Fall sehr, sehr geil, glaube ich. Ne, Ich weiß nicht, wie man da in den Charts nach oben kommt so schnell, aber ich denke, unser unser Video zum Podcast hat auf jeden Fall geholfen. Das war sehr, sehr cool. Für alle, die es nicht gesehen haben, ist auf YouTube, solltet ihr euch reinziehen. Und äh, ja, es kann ja jetzt nur besser werden. Ne, wir, wir Mit jeder Folge wollen wir ja noch mal, noch mal weiter durchstarten. Und die die wirklichen Limit-Geschichten kommen ja erst noch.
0: Ja, ja. ja, voll. Also wir wollen mindestens auf Platz 0,5 jetzt mit der zweiten Folge. <lacht> äh, wobei, ich muss ehrlich sagen, Jungs, ich habe ja überlegt, ob ich überhaupt diese Woche noch dabei bin, weil ich habe ja im Lotto gewonnen. Wie du ich weiß hast, nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Habt ihr gar nicht mitbekommen, ne? Du hast Lotto <lacht> im Lotto gewonnen. Ich habe im Lotto gewonnen. Ich habe ja das erste Mal Lotto gespielt überhaupt im Leben. Das erste Mal selber. Ich habe immer nur Leuten irgendwie Zahlen gegeben. Ob die dann gewonnen haben, weiß ich gar nicht. Am Ende vielleicht... Geht's denen deshalb jetzt nicht so Aber, ja. diesmal habe ich alleine selber gespielt im Internet und ich sag's euch, Freunde, ich habe 0,16 Euro gewonnen. Oh, geil. Ja, Glückwunsch. Und was ja. war der Einsatz? Der Einsatz waren 8 Euro. Ah, bitte. Ja, da hat sich doch gelohnt, die Nummer. Nee. Also, Lotto schuldet mir Geld. Eine
2: Rendite von so. minus 300 Prozent.
1: So, da ist er der Makler. So ja, super. Jenny kommt aus dem Immobiliengeschäft, da kennt er die Renditen. Die sind ähnlich. War keine er kennt noch. sich aus mit Renditen.
0: <lacht> Ansonsten muss ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter mit dem Podcast. Ich bin weiterhin dabei. Schön. Und ich habe so ein bisschen die Nachrichten gelesen auf unserem Instagram-Account. Reden am Limit klein und zusammen. Der geht auch schon ganz gut ab, finde ich. Man kriegt da auch immer so ein bisschen Einblicke über die Stories, die wir erzählen. Also wir liefern da so ein bisschen Footage dazu. Und ich habe mir die Nachrichten durchgelesen, Jungs. Was wirklich die meisten interessiert, ist der Einblick in unsere Branchen. Also Backstage, Background, Stories und zwar die echten, ja, ja. die wilden. Nicht die, die ihr sonst in den Interviews sagt, das können wir gleich vergessen hier. Sondern wir brauchen wirklich echte Stories, was passiert da? We need to go deep. Und Deep inside. Genau.
1: <lacht> ja, das äh, kennen wir, Bene, ne? das kennen wir doch. Aber wir sind ja hier Reden am Limit. Sorry, was? <lacht> ja. äh, was habe ich gesagt? Ähm, ja, Reden am Limit. ne? Wir müssen, müssen Thema, wir müssen einfach dem Thema treu werden. Ne? Wir müssen hier, äh, Unbedingt. das war ja auch wirklich unsere, unser unser Credo. Wir wollen hier Dinge auspacken, die wir vielleicht sonst gar nicht so auspacken würden und äh, richtig durchschießen. Aber äh, wie, mit was fangen wir denn an, Mietja? Was hast du dir überlegt?
0: Also, ich habe da mal so ein bisschen nachgedacht, ne? weil Reden am Limit, wie du schon sagst, dafür stehen wir ja mit unserem Namen. Und ich kenne dich ja noch nicht so lange wie ein Bene, aber den Bene kenne ich schon eine ganze Weile, mindestens 15 Jahre. Und wenn ich ans Limit denke, dann kommt immer seine Fresse in meinen Kopf, ne? weil dieser Typ, um es jetzt mal gelinde auszudrücken, aber mit Liebe, das ist lieb gemeint, Danke. der ist Teil einer geistesgestörten Community gewesen, sag ich mal, beziehungsweise immer noch, aber. Die Hochzeiten, die sind auf jeden Fall jetzt, glaube ich, vorbei. Ja. Und ich war da auch des Öfteren dabei. Und Bene, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick gewähren. Vielleicht startest du mal ein bisschen damit, wie bist du überhaupt da reingerutscht? Weil das interessiert mich tatsächlich auch. Das könnte ich jetzt gar nicht so wiedergeben. Weiß ich nicht. Und wo war der Punkt, wo die Stimmung dann gekippt ist ins Absurde? Weil <lacht> das ist auf jeden Fall definitiv passiert. Also schieß los. Ja, gut. Äh, wie bin ich denn zum
2: Skifahren gekommen? Also, das generell, wenn ich mal ganz lange zurückblicke, dann ist es so, dass ich einfach mein ganzes Leben viel Sport gemacht habe. Ich habe äh, Eishockey gespielt, ich war Schwimmen oder war Schwimmer und habe alles immer sehr leistungsmäßig betrieben, hab Taekwondo gemacht, ewig, Kickboxen, Boxen.
0: Ah, daher der Dreck. Daher der, Dreh
2: der ne? Dreh ganz genau. Und dann kam ja, halt klar. irgendwann das Skifahren. Äh, anfangs beim Skifahren noch ganz, ganz klassisch äh, Skirennen. Also... Rote Stange, blaue Stange, rote Stange, blaue Stange. Und wer als erster unten ist, Matrix. hat gewonnen quasi. ne Und äh, das war mir dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und ich bin dann im Training immer ja neben der Piste mal einen Run gefahren und dann wieder äh, durch den durch die Stangen. Und und da hat dann der Trainer gesagt, ja, irgendwie, das, aus dir wird nichts und lass es doch einfach oder geh halt zu den Freestyle Weil die Freestyler, damals war das Buckelpistefahren die waren halt so die ja, die Coolen, da war alles ein bisschen lässig, ne. Hier lange Haare, musikweite Klamotten. Das kennst du auch noch, Daniel, diese weiten Klamotten, die so Gangster-Rapper getragen haben. Oh, <lacht> jeden Fall. Ich würde
1: gerade genau Aber Buckelpiste waren die coolen Jungs? Ist Buckelpiste nicht total uncool, mal blöd gefragt.
2: Damals, also ja, es ist Heute, heute ist total uncool. total uncool. Ja, genau. Damals waren es
1: die cooleren. Ah, okay.
2: Und, also wirklich? waren eigentlich alle ja, nicht
1: so richtig cool damals.
2: Nein, äh, nicht. Dann kannst du. Also, wenn man es aber aus heute, wenn man es aus ja. heutiger Sicht äh, betrachtet, natürlich. Okay. Na, naja, und dann auf jeden Fall Buckelpiste gefahren. Ähm, und da war ich dann ganz gut, da war ich so um die 15 Jahre alt, bin dann da in die Nationalmannschaft auch gekommen. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe, okay, das Skifahren taugt wirklich, da will ich mehr machen, da will ich gut drin sein. Und ähm, bin dann damals auch von zu Hause ausgezogen mit 15. Ähm, bin nach Bad und auf eine Sportschule hab bei einer Gastfamilie gelebt und gewohnt. Und,
0: ähm, war das so Internatsmäßig? Nee, ich, also das war eine wie das Haus Anubis. Wie das, das Haus Anubis
2: ähnlich. Es war nur kein Internat, sondern wie gesagt, ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt und hab, bin aber okay. dort dann auf die Schule gegangen, ähm, habe da nationale Wettkämpfe, europaweite Wettkämpfe äh, gemacht und dann habe ich sogar ein Stipendium bekommen, um nach Amerika zu gehen auf so eine Sportschule weil es da besser Trainingsmöglichkeiten gab und dann habe ich mich das erste Mal verletzt. So, das war, und da war äh, wie alt? 15, 16 sowas. Und okay. da? Das heißt, das waren noch die Wettkämpfe, wo es noch lame war. normal Ja, genau. Aber okay. ich hatte damals und da ging es dann schon los ähm, äh, meinen ersten Skisponsor. Da habe ich halt ein bisschen Material bekommen, das war Rossignol damals und die haben mich dann zu einem Summer Camp, zu den coolen Dudes eingeladen, also zu den Freeskiern, den Snowboardern, denen mit den breiten Klamotten, der äh, Hip-Hop-Musik und den die, die ohne Helm Ski gefahren sind ähm, und da durfte ich nach äh, Frankreich eben da in, in dieses Summer Camp. und da gab es dann das Rossignol-Haus. Das war ganz geil, da, ich als 15-jähriger Junge, da kam ich in dieses rossignol Haus und dann saßen da die ganzen älteren, coolen Skifahrer, auch einige meiner Heroes damals, so die ich, weiß nicht, so, vielleicht, auch ich, oder Kandi weg, sagt euch wahrscheinlich sogar was, oder? Die, der hat diese ganzen krassen, ist wurscht, Videos macht. Nee. Was für ein
0: Ich hab bin dir, immer noch auf dem Wort Dudes hängen geblieben, weil das war damals ja, cool, ne? Dudes. Dudes ja. Auf jeden ja, Fall
2: gehe in dieses Haus rein und dann erstmal so up in smoke, so das erste Mal weed in meinem Leben gerochen gefühlt. Das war irre. Auf jeden Fall komme ich dann in dieses Haus rein das erste Mal und da waren einfach keine Ahnung. Also diese ganzen Dudes und da haben einfach alle gekifft. Das war für mich so äh, ein ganz, eine ganz neues Erlebnis. Auf jeden Fall war ich dann da und dann ging es, äh, habe ich mich da dann, im, also nicht im Zuge dessen, aber dort auf jeden Fall verletzt, hat mir das Knie kaputt gemacht und hat dann eigentlich auf diese ganze Scheiße keinen Bock.
1: Mehr. Aber weil du weil du, weil du auch bekifft warst oder einfach nur nee, bei einem... Trainings das war oder? Beim
2: bei einem... Bei einem eigentlich einfach beim Sprung, also da bin ich wirklich einfach viel zu weit gesprungen und habe mir also alle Bänder im Knie gerissen, äh, habe mir mehr Rippen gebrochen, hatte innere Blutungen. Ach so krass. Und gleich. ja, es war schon echt Sollte. schon. Und das Lustige war damals ist wo ich so drüber nachdenk, so als junger Typ hast du, also wenn du noch nie verletzt warst, hast du kannst hast du gar kein Gefühl dafür, ob das schlimm oder nicht schlimm ist und wir hatten auch keine Trainer oder jemanden, der uns hat sagen können, ob das geht oder nicht oder ob du operiert werden musst oder sonst was oder
0: Also bist du wie immer einfach weiter Ich war gefahren. beim
2: Arzt, der hat mir eine Schiene gegeben und ich lag dann so am Abend da auf der Couch in diesem Haus und dachte mir so, ja, eigentlich eigentlich kann ich morgen schon wieder fahren. Nein. So und <lacht> ich schwör's dir. Ja, ja. Und, und ich also, das war deine ja, ich weil du kein also du hast irgendwie kein Gefühl dafür so. Ich so ja, das geht, das ist ja nicht so schlimm, wird schon passen. Du warst so. doch bekifft, oder? Nee, <lacht> damals habe ich das hatte ich damit so noch passiv nicht vielleicht. passiv vielleicht da hab ich damit also weil ich da hatte ich da eine Abneigung auf jeden Fall dafür. Long story short, die Verletzung war schlimmer als gedacht und ich bin nach Deutschland geflogen oder gefahren worden, wurde operiert und dann erstmal sechs Monate Pause und Dann habe ich ähm, das Buckelpistenfahren komplett sein lassen und dann äh, habe ich eigentlich nur noch zum, bin ich nur noch zum Spaß äh, Slopestyle gefahren oder oder halt im Park gefahren mit den coolen Dudes quasi Freeskiing. und Dudes, da ist es war wieder. ganz gut darin und hab dann mit damals sind wir dann so 17 habe ich meinen ersten Profivertrag bekommen und das war damals äh, oder
0: zwei zwei Profiverträge wie viel Cash kriegt man bei, bei so einem Profivertrag bei dem ersten An,
2: beim ersten, ja bist du so im Mittler, also bist du, so, weiß ich nicht, was sind das, 30.000, 40. 40.000 Euro, also du hast halt… Im Jahr. Ja, ja, Mit, also von einer Firma. Obwohl du schon kaputte Rippen hast, du warst ja quasi gebraucht schon. Ich war gebrauchter äh, Ware, aber das war halt so, das hast du <lacht> pro Jahr, also für den Anfang als 17-Jähriger von einer Firma, du hattest ja dann schon mehrere Sponsoren, Krass. ne? Hast du dann schon Krass. echt war das einiges an Geld, das du da äh, verdient hast als junger Typ? Ich meine, du hast mehr verdient als äh, jeder Normalo meistens. Die Influencer und was was 17 oder 17. Und da ab dann ging es dann rund. Ne? Also ich meine, das, du kannst dir so vorstellen, du bist 330 Tage im Jahr unterwegs in der ganzen Welt. Die Typen, mit denen du rumreist, das sind eigentlich deine besten Kumpel, weil, Kumpels aus der ganzen Welt, weil wir waren so eine Crew von 15-20. 20 Jungs wir waren so die besten der Welt. War waren die alle kein... gleich alt?
1: Also war das so? Äh, sind die alle deinem Alter oder warst du so der der Jungspund, der da dazu kam? Damals war ich der Jungspund,
2: Also das okay. ist, ist ja auch so Generationenübergreifend. Das heißt, die Jungs sind so waren damals so 17, 18 die Älteren waren halt bis Anfang 30 so. Mhm. Und es war krass. Das haben alle gutes Geld verdient. Es gab keine Trainer, es gab keine Struktur. Wir sind durch die ganze Welt zusammengereist. Das kannst du dir so vorstellen, heute Fotoshooting in Italien, morgen musst du in die Schweiz zum Fotoshoot, dann zum Wettkampf nach, äh, Amerika. Und all, egal, wo du hingereist bist, es wurde alles bezahlt, es war alles organisiert, immer von Sponsoren. Ähm, das heißt, wir sind zu den X-Games gef äh, geflogen, hatten, haben dann im Oakley-Haus gewohnt, mit Koch und, und, äh, es war völlig irre. Mega, und so ging das mega gut. die ganze Zeit. Ähm, und es war halt damals auch so, weil es ja keine Struktur gab und das halt eher so Lifestyle-Events war, dass halt überall halt auch Partys waren. Das heißt, <lacht> das könnt ihr euch so vorstellen. Also wir Anfang vom Ende. Der vielleicht. Anfang vom Ende. Also das könnt ihr euch so vorstellen, es gab zum Beispiel äh, so eine Tour, die hat sogar vor der Saison stattgefunden. Das waren City Big Airs. City Big Air ist damit in der Stadt eine große Schanze aufgebaut wird Schnee drauf gelegt und dann springst du inmitten der Stadt bei 20 Grad über den Kicker in Front auf 20 30.000 Leuten. Gleichzeitig sind noch irgendwelche krassen Acts aufgetreten, ich weiß, nicht, Snoop, ich weiß nicht, Snoop Dogg war mal da, äh, Lil John war mal da und es war einfach irre. Du bist zu dieser Musik da gesprungen, es gab krasses Preisgeld, oder krass, es gab für uns krasses Preisgeld, es war zwischen 10 und ich glaube 30.000 Euro oder Dollar immer. Du bist einfach gefahren zum Spaß mit deinen Kumpels, hast den Sport gemacht, den du wolltest. Es gab die 10% Rule. Die 10% Rule bedeutet,
0: <lacht> die, kenn ich noch. Hau sie der,
2: raus. die der kenn Gewinner ich. muss an dem Abend 10% des Pre jeder, der Preisgeld gewinnt, muss davon 10% an dem Abend Verprass. versaufen. Versaufen. Quasi. versaufen. Mega. Mega gut. Und End wir haben alle gewonnen. Es waren deine, wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht gewonnen hast, hat dein Kumpel gewonnen und der hat dir den Abend bezahlt, so. Weißt du, wie ich meine? Also, besser ja, ging's nicht. Und du warst überall in dieser, auf der Welt unterwegs. Es war der absolute Hammer. Und es war irgendwie auch so, wir waren alle so unbeholfen, ne? So, wie gesagt, es gab keinen Trainer. Und wenn du halt, du hast auch jetzt Tricks halt dann während dem Wettkampf halt gelernt, so. Weil mein Training, das haben das alles zum Spaß gemacht. Und es war so die Golden Era quasi so von diesem Ganzen. Es war ja. der absolute Hammer.
1: Also ist, ist auch ist auch ja. irgendwie so, wie ich mir das ehrlich gesagt immer vorgestellt habe, wenn ich so die, wie du sagen würdest, die coolen <lacht> Dudes, wenn du so die Boarder, ja. die Skater, wenn du diese Szene, wenn man das so gesehen hat, wie die mit was für einer Leichtigkeit, ne, und diese dieser Lifestyle immer so alles auf easy, auf locker <lacht> durchs Leben gehen. Ich habe das fast immer ein bisschen beneidet und dachte mir immer, warum gibt es das in anderen Sportarten an, nicht? Warum ist denn bei uns ja. immer alles so so ernst irgendwo quasi? Und, und die machen einfach, worauf sie Bock haben und scheinen irgendwie die geilste Zeit ihres Lebens zu haben. Also so ging es mir ja. auch, als ich auf den ersten Red Bull-Partys war. So, ich dachte, ja, meine genau. Güte, was, was, was habe ich denn im Leben falsch gemacht, ey? Da irgendwie, irgendwie ja, ja. da muss ich noch mal was, da muss ich noch ein paar Dinge aufholen auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Aber
2: das Ding ist, warum das auch funktioniert hat und warum wir alle auch Wettkämpfe gefahren sind. Ich meine, wir waren die Besten der Welt und es gab nicht einen, der gesagt hat, er geht am Abend vor dem Wettkampf nicht auch mit feiern Verstehst du, wie ich meine? Wenn jetzt einer da gewesen wäre, der <lacht> fallen, äh, nicht fein gegangen wäre und gesagt, ja, ich muss mich noch dehnen und ein bisschen noch ins Gym und dies, das und äh, visualisieren und äh, <lacht> mentales Training brauche ich auch noch, Alter, der wäre der wär nie wieder der, der, äh, hier angekommen Und deswegen ging es, weil es allen scheiß egal war. Alle sind halt dann am nächsten Tag mit einem fetten Hangover. Der angekommen. Ah, und der Vorteil bei diesen ganzen City-Big-Erst war natürlich auch, dass der Contest immer erst abends war, also 18 oder 28 <lacht> 20 Uhr. Bislang war man <lacht> das wieder <auch> nicht <lacht> <lacht> <War> dabei. <wieder nüchtern. lacht> <lacht> ähm, nee, das war echt irre. Und dann, also das waren noch die Golden Times und der Peak der Golden Times, der Name wird euch jetzt allen was sagen, Jon Olsen. Ja. Okay, und Legende. <lacht> Legende auch. des Sports. Und Jun hat damals, oder ich hatte, hatte, glaube ich, einige Jahre lang das JOI veranstaltet, das war ein...
0: Vielleicht, wenn ihr den kurz, um kurz einzugriechen, ja. wenn ihr den jetzt kurz parallel bei Instagram raussucht, J-O-N oder ja. O-L-S-S-O-N oder Ganz so, in genau. Jun Olsen, den findet ihr auf jeden Fall, der hat auch einiges an Followern, Und, mit, und da dann, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, über wen wir reden. Habt so. Und parallel wir haben gehabt, eben auch schon
1: ein Auto gebaut, ja, okay. ein 6 das war Trail. auch eine crazy Nummer, ja. also ich, da, da kann gibt's ich mir schon vorstellen, auch ja. gibt's auch ein Video dazu, genau.
2: Ja? Ähm, ja. ja, pass auf, also dann es dieses j dieses j Idol wurden halt quasi wieder diesen ganzen Bescheuerten eingeladen. Nur das Ganze war, dass dieser Wettkampf, also wir wurden nach Ore eingeladen. Ore kann man sich vielleicht so vorstellen wie bei uns in Österreich. Ischgl im Moment eher eine schlechte Reputation, aber ähm, wie also einfach so das party Schifa Mekka in Schweden. Jetzt kommt noch dazu, dass die Schweden generell ein gutes Partyvolk sind und noch dazu wahrscheinlich die hübschesten Frauen in Europa haben. Da kam dann eine sehr äh, folgige Mischung zusammen. Dann kamen diese 20, also diese 20 Skifahrer plus halt dann die ganzen Sponsoren. Also da war dann halt einfach diese ganze free szene in diesem kleinen Skiort. Und wir waren dort dann eine ganze Woche. Und jeden Tag war halt da, bist du da ein bisschen gefahren, da ein bisschen gefahren, da ein bisschen gefahren. Und das Krasseste an dieser ganzen Geschichte ist, du hast eine Kette bekommen. An dieser Kette war ein Schlüssel. Und mit diesem okay. Schlüssel hast du in dieser ganzen Stadt alles umsonst bekommen. Du konntest ah. in den Club reingehen <lacht> und bestellen, nice. was du wolltest, hast du umsonst bekommen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hat. Du bist zu McDonald's gegangen oder Max Burger, wie das heißt, dass du es das umsonst bekommen. Es ist scheißegal. Und du konntest
0: ja, auch die ja wahrscheinlich einen großen Deckel und hat und für euch alle du konntest gezahlt, auch die
2: anderen Leute einladen. Das heißt, dann bist du halt mit fünf Girls oh. an die Bar gegangen, hast einen Schiss und alle so hier, hi Schatz.
1: <lacht> I love you.
2: Ja. So, also, es war der absolute Hammer. Und es war halt eine Woche Straight Party und Skifahren. Und das war, äh, das war dann der Peak des Ganzen. Und dann wurde die Sache auch langsam ernster, weil es dann doch schon so war, es war halt dann, wenn man sich mal ehrlich ist, brutaler Raubbau am Körper. Ich meine, wenn du das über eine was, Zeit lang was machst... War, was war schlimmer,
1: der Sport an sich oder oder der Lifestyle drumherum? Ja,
2: also das war definitiv wahrscheinlich... Es war die Mischung. Ich kann es nicht sagen, der Sport selber natürlich... Ich mein, Keiner von uns hat trainiert, wir sind einfach nur Ski gefahren. Also Das ist lustig, ich habe mich neulich mit einem unterhalten, was was wir für abgefuckte Sachen gemacht haben. Also wir hatten, wir sind ohne Helm gefahren, hatten krasse, öfters krasse Gehirnerschütterungen, waren am Abend saufen und am nächsten Tag wieder Skifahren. Und Gehirnerschütterung meine ich so Blackout. Ich weiß nicht, wenn was passiert ist. Daniel, ich frage dich 15 Mal wie viel Uhr haben wir und wie heiß ich? So Blackout. Und das ist wirklich, also es ist vielen passiert und ich glaube, dass auch viele davon von der Zeit, und da schließe ich mich selber ein, heute noch Probleme damit haben, aufgrund dessen, weil du dir Sachen schlechter merken kannst oder Sachen viel vergisst und das ist auch bei ähm, Footballspielern echt der Fall. Haben das, oder gibt es Studien darüber und wir haben das damals ja, glaube ich, schon sehr auf die Spitze mit untergetrieben.
0: Ja, im Football ist es ja ein Riesenthema, ja. ne? Die werden ja jetzt alle obduziert, quasi, wenn Fußballspieler ja. sterben, und da wird immer wieder richtig häufig herausgefunden, dass es quasi eine richtig krass ernsthafte Krankheit wird, dann auf Dauer, die in deinem Gehirn so richtig Schaden ja. anrichtet. Deswegen bin ich ja eigentlich auch froh, dass du jetzt Immobilien machst und nicht mehr so viel wie früher, <lacht> weil. Das war schon, also, ihr wart einfach absurd. Ich war ja ab und zu da mal mit euch unterwegs. Wir haben ja auch mal so eine Tour gemacht und ich war auch echt Fanboy-mäßig, kann man schon sagen, auf diesen ganzen Big Air-Events. Wie hieß das nochmal bei Zürich da? Ähm, in Zürich, das war der Freestyle.ch.
2: Das war eben. Das war ja. mega. Also, wir waren da yeah. mit diesen Wettkämpfen, dieser City-Tour quasi. Da waren wir noch Barcelona, Berlin, Stockholm, Zürich, wie gesagt. Ja, wo war wir noch? Das ich war bin irre. einfach
0: wie so ein Groupie hinterher, das weiß ich noch. In Zürich war es am Züricher See, da waren 30.000 Leute Wahnsinn. oder so. So ähnlich wie Ernst Style. Das
1: kennen, glaube ich, genau. mehr Leute mit Snowboarden.
0: Genau. Ähnlich kann man das sich ja vorstellen. Da waren auch die krassesten Acts und so weiter. Da war ich noch mal in Berlin Tempelhof. Und London. London Wart ihr dann. eigentlich
1: überall da, wo wir mit der Formel auch waren? Wir waren auch Zürich am See, wir waren auch Berlin-Tempelhof. Ja, wahrscheinlich. Tempelhof. Nice. Ja, siehst du? Nice. haben da wir schon eine mal. Gemeinsamkeit, von der wir da gar nicht haben wir schon wieder. Gemeinsamkeit. Ja, ja.
2: Ähm, ja, aber dann war es ja nicht nur das, diese Wettkämpfe, sondern wir haben ja auch nebenher Also es gab immer damals deswegen die Golden Era. Du musstest dich nicht auf was fokussieren, weil es waren alle halt haben irgendwie das Gleiche gemacht, gleichzeitig haben wir immer Skifilme auch noch produziert oder wurden produziert, aber es gab auch große Filmproduktionen, da gab es dann Touren, also Filmpremieren-Touren, das heißt, mhm. am Anfang der Saison ähm, hast du erst die Filmpremiere touren gemacht von den Filmen, die quasi das Jahr davor gedreht wurden, da warst du dann auch in der ganzen Welt unterwegs, oftmals auch in so einem Tourbus, da war ich letztes Jahr erst, oder was, letztes Jahr, glaube ich, habe ich das das letzte Mal, glaube ich, äh, so richtig mitgemacht, das ist immer mit so einem Tourbus, die du auch kennst, Mitya, ähm, yep. durch England gereist. Und halt auch, du am Abend zeigst dir einen Film und dann ist eine Party.
0: Und am nächsten Tag in der nächsten Stadt dasselbe. Ich kann das auch, aus ja. meiner Sicht nur sagen, also ich kenne ja einige Rapper und ich war auch auf einigen Tourneen, aber ich würde die These aufstellen, dass kein einziger Rapper in Deutschland so am Gas ist wie ihr damals ja, das und das kann sogar Harris ne unser Kumpel Harris unser gemeinsamer Kumpel der ja auch ein gestandener Rapper ist und einiges glaube ich schon erlebt hat im ich Leben. Ich schmeiß die Fuffis zu. Der den war Club. ja mit, der war ja mit uns genau ja. der, der war mit uns ja mal auf so einer Premieren-Tour für euch. Als DJ, als DJ ne, das war Lex of Steel Premieren-Tour keine Ahnung München Köln Berlin Wien. Hamburg Wien und ja. so weiter. Leider, aus unserer Sicht, ich habe das ja mit dir zusammen organisiert, ne, wir hatten ein gemeinsames Büro damals, muss man sagen, wir haben das top gemacht, das sah top aus, wir hatten super Leute am Start, außer Gäste, weil wir haben es nicht richtig beworben in den Städten, sondern wir dachten, wir posten nicht einfach. Also war in München viel los und halt. weil wir da alle kannten und in Hamburg auch ein bisschen. Und dann oder? kam Innsbruck. Ja, yeah. und dann kam Innsbruck. Das war legendär, auf jeden Fall wollte ich ja, noch kurz. ganz gut da sagen, 2000 Leute. Des, das ich ja,
2: sagen. Da waren 2000 Leute, Ja, da waren
0: deswegen sage ich ja, in München und in Innsbruck hat es sehr gut funktioniert. Ist ja aber auch egal, auf jeden Fall war Harris da mit dabei als DJ und selbst der hat gesagt nach dieser Tour, okay Jungs, das was ihr hier macht, ist einfach next level <lacht> und wie ihr auch immer das schafft, am nächsten Tag einen Berg runterzufahren ab 8 Uhr morgens, kann sich kein Mensch vorstellen und das, da bin ich auch heute noch ratlos, wie das gehen soll. Ja, das frage ich
2: mich selber manchmal.
0: Und ich sag's euch, wie es ist. Was,
1: was war denn dann, aus, mal abgesehen davon, okay, ihr seid jetzt die Panikkönige und das ist die geilste Zeit und ich wünsche mir jetzt gerade, ich wäre damals auch dabei gewesen. <lacht> ich wäre auch, wär so auch gern Dude. so ein cooler Dude von damals ja. gewesen. Aber was ist so was war damals so, äh, unabhängig davon, dass man Partykönig sein will, was war das, was man erreichen wollte oder gewinnen musste, um mm. so der Größte in der Szene zu sein? Oder was war auch ja. dein, was war denn dein, gabst du den Moment, wo du sagst, so, das war dein größter Erfolg, jetzt mal wirklich auf der Piste und nicht neben der Piste?
2: Ja, nee, alles klar. Ähm,
1: nee, natürlich. Ich meine, es
2: gab die ganzen internationalen Wettkämpfe, wo wir alle waren. Also das waren die European Open, US Open, X Games, Due Tour, und ähm, irgendwann kam da mal Olympia. Aber das nehme ich da jetzt mal komplett aus. Und das Größte... Aber vom
0: Namen her ist doch X-Games das Krasseste. X-Games also meiner mit Sicht.
2: Abstand das
0: Krasseste. Also alleine,
2: ich war, glaube ich, der zweite deutsche... Ähm, Free -Skier, der jemals bei den X-Games war. Und das war schon ein riesen Ding. Also das war huge. Und ähm, damals war es halt so, wenn du, oder ich hatte eine Zeit oder ein Jahr, da hatte ich einen Trick. Das war so, ähm, nee, es, also <lacht> nee, pass auf, <lacht> double, double Ten. Und den haben mehrere gemacht, aber keiner.
0: Was bedeutet das kurz? Weil das, ich, das hört sich immer krass an und ich weiß, je höher die Zahl, desto krasser, <lacht> aber was heißt das? Das heißt
2: überhaupt? drei Umdrehungen, zwei Saltos quasi. So kannst du dir grob vorstellen. Ja, können wir, wir posten, aber, wir posten einen, einen, wir hauen einen. Okay. Und ich habe den was? in Homerin gemacht, aber keiner konnte den so stylisch, also so gut aussehen lassen wie ich. Und mit dem habe ich echt einige Dinge dann auch gewonnen und war auf dem Podium. Und dann ist es aber so, ähm, ich komme gleich zu, zu den, Erfol was dann mein größter Erfolg war, aber dann war es so, dass ich mich verletzt habe. wieder. das? Ich habe mich sehr, sehr oft verletzt. Ich glaube, ich habe insgesamt weiß nicht, zehn OPs oder so gehabt, ähm, äh, wo ich dann so, äh, wo du dich dann so dann auch durch die Verletzung verlierst, dann wieder einen Anschluss, dann musst du dich wieder zurückkämpfen und so. Und oftmals war es dann schon so, dass oder im Sport, dass du zwar das größte Talent hättest sein können, oder es gab diesen Athleten, der war das größte Talent, aber der hat sich dann einmal verletzt und dann war er weg vom Fenster. Und da hat man dann schon über die Zeit auch gesehen, hat sich Spreu vom Weizen getrennt. wenn es hat, Es war unabdinglich, dass sich einer verletzt, also nicht, nicht verletzt quasi. Und in jedem Wettkampf kannst du eigentlich sagen, war Standard, war, war Standard, dass zwei Leute sich das Kreuzband reißen, so. In jedem Wettkampf. Und dann hat man erst ein Jahr später wieder gesehen, ob die zurückgekommen sind oder nicht. Und da hat sich Sport von Weizen getrennt. Um auf mich zurückzukommen, ähm, war das dann so, dass ich irgendwann aufgrund der Verletzung wirklich, das war dann schon nach Olympia, ähm, meinen Anschluss wirklich verloren habe, weil ich es einfach nicht mehr hinterhergekommen bin auch zu viel Schmerzen dann im Körper hatte und es ähm, war einfach hart, weil da war ich dann auch schon mit der 20 und dann kamen irgendwann die ganzen jungen Kids, die einfach deutlich fitter waren, ich konnte halt nur zwei Tage trainieren und die konnten drei Tage trainieren, weil ich dann, ich habe nach dem zweiten Tag einen Tag Pause gebraucht, weil mein Körper so weh getan hat.
0: So ein altes Zirkus.
2: Quasi, Pferd. ja. Und dann auf jeden Fall meine <lacht> größten Erfolge waren, dass ich nebenbei immer ähm, Videoparts äh, gefilmt habe. Das heißt, es war damals schon so, dass ähm, so der, was ist der New Shit quasi, gerade der newest Trick, den man machen muss, das hat man dann immer in den Videoparts am Ende vom Jahr gesehen. Und wer ist so der krasseste? Und da wurde ich, glaube ich, vier, also einmal zum European Rider und dreimal zum Freeskier of the Year auf Basis meiner Videoparts gewählt. Und das war schon so für mich mitunter der größte Erfolg. Ich habe mich auch immer mehr als Videopartfahrer gesehen oder Skifahrer gesehen als als Wettkampfathlet. Ähm, aber irgendwie habe ich mir das erst sehr spät ein, selber ein, eingestehen können, weil ich immer doch das Ziel hatte, dann wieder doch aufs Podium fahren zu müssen. Und irgendwann muss man sich dann eingestehen, dass es auch nicht mehr
0: geht. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, ja, oder? Definitiv. Weil auf so einem Wettkampf, da stehen halt die 30.000 Leute direkt dort. Ja. Und du hast halt diese eine Chance, um diesen Trick zu machen. Genau. Und wenn du den stehst, bist du halt der King in the Ring, aber direkt dort vor Ort und kannst vielleicht auch noch im äh, fünf äh, schwedische Weiber dann ab. Und ab Preisgeld. Ja. Und, und Preisgeld. Aber wenn du einen Videopart machst, dann bist du halt mit deinen Jungs unterwegs, was ja bestimmt auch lustig ist, über Monate, dann wartest du auf den richtigen Tag, dann filmst du das 20 Mal und stehst einmal diesen Trick und nochmal ein halbes Jahr später sehen das Leute in dem Kino und klatschen und du bist noch nicht mal dabei. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. <lacht> Dass es eigentlich krasser wäre, wenn man bei den Wettkämpfen eben ja. der Shit ist, weil natürlich hat das auch was mit Ego zu tun, brauchen wir ja nicht sagen. Definitiv. Also können wir ehrlich sein, ja, oder? auf jeden also, Fall. Man will ja innerhalb dieser Gruppe schon der Krasseste sein, so wie das immer ist bei Männern. Auf so. jeden Fall, ja. Ähm,
2: okay. Ja, so war das. Und dann irgendwann ähm, Hast du um einen Podcast dann gemacht. Den, ja, genau. <lacht> und dann Podcast. Nee, ganz ehrlich. Das, das ist also, mal Jungs, Ich sag's euch ganz ehrlich. Irgendwann war es halt so, dass einfach mein Körper es nicht mehr mitgemacht hat. Also ich ja. hatte am Ende, glaube ich Siehe Knubbel Siehe auf, Instagram, auf Instagram und, und es ging ja. einfach nicht mehr und deswegen ähm, habe ich das Ganze noch stark zurückgeschraubt. Eine lustige Party-Anekdote fällt mir da noch ein. Es gab immer in, in dieser Zeit so Party-Tricks. Das waren so unsere internen Insider quasi. Das hat hatte ja. angefangen mit Schuh.
0: Schu oh, <lacht> Ja, Schuh. Da Schu klingelt. Schuh mit den Schuh. Schu Die haben einfach. <lacht> Ich will es nicht vorwegnehmen, die haben einfach aus Schuhen gesoffen, sowas ekelhaft Also du
2: musst, wenn einer ein Glas umgeschmissen hat, quasi von uns, dann musste der, der äh, aus, ähm, der das Glas umgeschmissen hat, seinen Schuh ausziehen, alle dürften ihr Getränk in den Schuh äh, schütten und er musste das Ganze aus seinem Schuh exen.
0: Jetzt musst ihr dir vorstellen, die waren den ganzen Tag in so einem Skischuh. Also das geht auch für Skischuhe. Und dann sind die aus dem Skischuh raus, nur in normale Schuhe rein mit den schwitzigen, ekelhaften Socken und sind direkt saufen gegangen. So war das ja bei euch. Und daraus habt ihr dann getrunken. Ja, ganz genau. Widerlich. Und die Leute haben mich auch noch angefeuert. Das weiß ich auf diesen Primären. Die, die haben gerufen, Schuh, 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 Ach, Schuh. Und dann <lacht> ging's los. Da haben sie da auf der Bühne in einer Zehnerreihe sich aufgestellt und aus einem Schuh gesorgt. Ja, es gibt
2: noch zwei weitere. Der, der, der zweite war ähm, ich weiß nicht, wie sich das immer entwickelt hatte. das war äh, Ice Cube ich Ice, nicht, kennst also. du noch den Ice Cube? Nee, Ice Cube war ist den, den also oder den, Trick? den äh, das ist Der Trick, also du hast <lacht> quasi äh, den, den Eiswürfel aus dem Glas dann genommen und ich hast ihn dir selber in die Stirn gehalten und hast dich zu dem Typen neben dir gedreht ja, und dann habt ihr euch äh, die Köpfe aneinander gehauen, so dass, dass dieser Eis gibt. <lacht> <lacht> so, das, das ist kein um. Joke. Ich kann, das war halt so, du wurdest halt gechallenged so. Das war halt so, klar. Ich kann das es halt so. nicht erklären. Oh mein Gott. Und ähm, Gott. Ja, das so so Sachen, also,
0: Ich weiß aber auch noch einen guten Party Trick von dir. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt erzählen wolltest, aber du hast ja vorne falsche Zähne, ne? Und <lacht> Also, also, die ganze Vorderei ist ja fake. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon das in der ist, ersten Das liefst du auch,
1: das zu sagen, ne? Das, ist
0: das liebe ich, weil es gibt ein geiles Video, und das suchen wir raus auch, wie der Bene einen ähm, Berg runterfährt, im Tiefschnee, aufkommt und ich glaube, mit, den, mit seinem eigenen Knie sich die Zähne genau. rausgeschlagen hat. Und danach gibt's einen legendären Blick in die Kamera, wo er das, glaube ich, noch nicht so realisiert und das Adrenalin ist noch da und so. Aber wenn du siehst, lachst du dich tot, weil er grinst in die Kamera und blutet vorne und hat schon keine Zähne mehr und checkt aber noch nicht. Auf so jeden Fall, und dann gab es provisorische Zähne, wenn ich mich recht genau, erinnere. Genau, also ich
2: habe dann quasi äh, Implantate bekommen, aber zuerst müssen Implantate ja? gesetzt werden. Das heißt, für eine überbrückende Zeit von circa einem halben Jahr, bis es eingewachsen ist, brauchst du ähm, eine, wie, wie sagt man, Prothese. Und das ist so ja. diese cookie prothese die der Opa sich jede Nacht ins Glas neben, neben zum Schlafen reinlegt. Aber nur für die Zähne. Nur für die zwei, drei, vorne Zähne, in drei Zähne. <lacht> und mein Partytrick war immer, die einfach rauszunehmen und dann normal mit den Leuten weiterzureden. <lacht> <lacht> und ich schaue mich so an und was ist denn? Was ist denn passiert? Und dann irgendwann so: äh, äh, das, Was ist äh, deine Zähne?
0: <lacht> deine, Mega gut. Deine Zähne. Äh. Und ich weiß, den hast du so oft oh mein gebracht. Gott. Ja, der war einfach legendär. Ich glaube, du hast auch dieses halbe Jahr, wo man eben diese provisorische Zahnstück halt, glaube ich, auf eineinhalb Jahre verlängert freiwillig, <lacht> weil es so gut ankam. Und du die Mädels, ohne den Mund richtig zu öffnen, hast du denen ja die Zungenhals ja, gesteckt. Ja, quasi. Ne, diese das davon. waren
1: wunderschöne Zeiten. Wunderschöne Zeiten. Ja. Wow. Ja. So war das. Oh mein Gott. Da war ja viel auch dabei, wo ich echt, dass ich echt noch nicht kenne. Also ich bin gerade, ich bin gerade selber wie so ein exciteter Zuhörer, so ein Podcast-Zuhörer. Denke mir so: Oh mein Gott, was habe ich, hab ich denn? die letzten 20 Jahre alles verpasst? Ey, verdammt nochmal.
0: Also es muss dir alles. vorstellen. Ey, und ich habe jetzt gerade auch noch mal Fotomaterial gefunden ne, von früher. Da, da, da frage ich dich nachher um die Freigabe für unseren Instagram-Account, weil da sieht man einfach, das sind einfach eine Horde von dermaßen durchtrainierten, aber trotzdem auch komplett leider hässlichen, weil Hacke besoffenen Typen in so Jeanswesten, immer oben ohne, mit einem Schuh auf Anschlag und dann irgendwie noch mit Haarspray, dann noch Feuer gesprüht durch diese Halle, wo 2000 Leute waren und da war Ferris MC, kannst du dich noch erinnern, in Innsbruck? Ferris MC, Insider. Genau, ja. Ferris MC von, von Deichkind ja. und so weiter war der bei der Zeit. Und selbst der, <lacht> der ist ganz schön
2: ruhig geworden, als er gesehen hat, was bei euch eigentlich ja, war. Es war echt, äh, waren wilde, wilde Zeiten. Wilde Zeiten. Vermisst du es ein bisschen mittlerweile? Ich sag's dir, ja, es hat sich ja alles heutzutage super geändert. Also dann, wo auch Olympia kam, hast du halt dann Trainer gehabt, Füßterbeuten und
0: Kaststruktur. Wie ist das eigentlich? Wurden da damals Drogentests gemacht, weil das war ja, also. Ich glaube, ich kann jetzt nicht über dich sprechen, aber bei anderen habe ich es ja sogar gesehen. Die, das war ja, das grenzt ja
2: an Doping. Ja, ja also es gehört auf jeden Fall zu Doping dazu und ist nicht, ähm, also ist nicht geduldet. Auf jeden Fall, bis... Ja. Bis unser Sportart olympisch wurde, war das scheißegal. Da war alles scheißegal. <lacht> das war eine komplette Anarchie. Und dann, äh, wo, wo, die olympisch, wo wir olympisch wurden und quasi in die Federations gekommen sind, auch in die FIS, äh, kam Doping-Test. hat sich der Sport also auch komplett geändert. Der wurde komplett professionell, weil es ja auch gut ist, weil äh, die Kids verletzen sich nicht mehr so viel. Sie sind fitter. Sie schauen auf ihren Körper. Sie haben Trainer, die mit ihnen Trainingspläne machen. Es ist ein Profisport Aber sie haben nicht geworden. Nicht mehr so viel
0: Spaß, oder? Also Wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt es, beurteilen
2: kann. Das Traurige ist, dass ich und das weiß ich, dass wir damals einfach das ist Golden era, weil da war in dieser Industrie einfach auch noch Geld. Wir haben alle echt gutes Geld verdient. Mhm. Heutzutage müssen gerade, dass sie nicht dafür zahlen müssen. Es ist wirklich traurig geworden. Ja. Und von dem her, wir hatten Spaß und es war schön heutzutage ist es, glaube ich, deutlich härter und die Konkurrenz heutzutage ist natürlich viel größer. Ich meine, wir waren damals diese paar Kerle, die halt einfach in dem Sport ganz talentiert waren, kann man sagen. Und ähm, dann wurde es harte Arbeit, auch für uns. Also auch bis heute, dann haben wir erst gelernt, was es heißt, Profisportler zu sein wirklich. Und ähm, ja. das ist
0: heute ähm, Start, ja wie es halt ist, also Status Quo. Und die richtig guten heutzutage, die sind ja auch 16, 17, 18 Jahre alt, oder? Mhm. Also das man merkt ja deutlich, dass erstens wahrscheinlich ist das Equipment auch besser geworden, oder? Ja, natürlich auch,
2: aber ich meine, die kommen natürlich aus einer ganz anderen Generation. Die die lernen von Anfang an Profisportler zu sein. Die gehen zur Physio, die trainieren wirklich auch außerhalb vom Skifahren, die stretchen sich und beugen damit auch Verletzungen vor. Und das haben wir alle nicht gemacht damals. Und trinken keinen Alkohol wahrscheinlich nicht so viel, wie wir damals konsumiert nicht. haben. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja gut, also ich, ich, ich weiß trotzdem immer noch nicht, ob das nicht Gerade das Geile war, dass dich auch jetzt zu so dem gemacht hat, der du bist, weil das, das war schon, glaube ich, eine sehr intensive und auch einfach eine brutal geile Zeit, wenn man das sagen kann, ja. oder? Ja, es waren damals
2: keine, es waren alles einzelne Charaktere, die aus der ganzen Welt zusammengewürfelt wurden und das war einfach Hammer es ist einfach geile Typen und viele von denen sind heute noch in dem Sport oder der Jun macht was anderes also jeder ist da so seinen Weg gegangen und das war wirklich die Schule unseres Lebens so weißt du wie ich meine das hat uns wirklich geprägt und ähm, das Geile ist dass wir und das sagen wir alle von damals wir haben damals nicht nur die äh, die Schule des Lebens gelernt und durch den Sport sondern auch eine komplette Marketing Ausbildung quasi gemacht, weil jeder von uns musste sich selber vermarkten. Es gab kein Management ohne Instagram. Ohne Instagram. Ja, ja. Wir haben ähm, unsere Verträge selber verhandelt äh, und dann später kamen auch Manager und so weiter dazu, aber es war alles self-sustainable. Wir haben unsere Reisen auch selber gebucht und Mai, wir hatten dann schon so die Companies, die die gesehen haben, oh der der Dude ist ein bisschen lost, da müssen wir uns ein bisschen mehr drum kümmern. So. <lacht> das das bleibt jetzt hängen. Ne? Ich glaube, auch glaub, oh, alle Zuhörer, hängen. die
1: werden so nach der Podcast-Folge, die werden so nur noch raus gehen und sagen, hey Dude, was geht ab, Alter? 100 Prozent. Ja, hey,
2: <lacht> nee, auf jeden Fall, es war eine geile Zeit und äh, ich will es nicht ja. missen und es war wunderschön, Schön. euch das mal erzählen zu. Machen. Es war echt wunderschön.
0: Ey, Dankeschön. Vielen Dank für diese Keine. Einblicke. Es ähm, hat mich echt auch ein kleines Stück zurückversetzt. Mir fallen da jetzt noch ganz viele andere ja, Anekdoten auch. ein, aber die, die haben ja noch Zeit. Wir sehen uns ja jetzt hier jeden Donnerstag. Ähm, vielen Dank, Bene. Keine. Vielen Dank. Ich würde jetzt weiter zur nächsten Kategorie, die letzte Woche ja sehr gut gestartet ist mit dieser Story, wo ich diesen Backstreet-Boy-Typen aber mal dermaßen versägt habe <lacht> im Tischtennis. Und ich hoffe, einer von euch ist heute am Start mit einer Story, die wir da ein bisschen auseinanderpflücken können. Bene, Dani, wer, wer ist also am Start? Ich habe
2: schon
1: geredet. Ich wollte gerade sagen, der Bene hat ja jetzt schon, also Bene Story war ja eigentlich schon eine richtig krasse Story ja. am Limit, wenn man so ehrlich ist. Ja. Ähm, aber ich hätte tatsächlich... Auch noch eine. Ich weiß nicht, ob sie wahr oder ob sie falsch ist. Vielleicht habe ich sie mir ausgedacht. Vielleicht ist es auch wirklich ich so passiert. Aber ich könnte, äh, ich könnte eine raushauen.
2: Ja, da raus. nee, ist raus. Ja okay.
1: okay, okay. Also die Geschichte spielt in äh, Palma de Mallorca. Ne? Also oh, okay. Okay, Sommer. Mann, Schönes Wetter, warm ist es. Einmal Und äh, Genau, und äh, drei Jungs, <lacht> äh, beziehungsweise vier Jungs, aber ich sage mal, es geht jetzt hauptsächlich um drei in der Geschichte, äh, sind dort äh, Party machen. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal fiktive Namen. Der eine heißt, äh, also ich quasi plus plus zwei Freunde, Einer heißt Raffi, der andere heißt Chris. Äh, wir sind feiern, machen Party und wie das halt so ist nach dem Party machen. Wo feiert ihr? Wo feiert ihr? Das ist wichtig für mein Bild. Ähm, da muss ich mir kurz was einfallen lassen. Warte mal. Das, sagt das, ah, das. Ja,
0: das machst du auch mit Afrik jetzt. Äh, äh,
1: gute Frage. Wie hieß der? Im Palma. Im Palma. Diese, Palma. Diese, mit dem Aufzug. Wie heißt denn das gleich noch? Ähm, die, Titos, ah, Titos, fand, Titos, das heißt, Titos. 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 So okay. hieß der Laden. Glaub, vielleicht, ja. vielleicht mhm. hieß das so. Vielleicht. <lacht> ähm, genau, und wie das ja so ist, nach einem Party machen, ne, da kommt meistens der Heißhunger und äh, der Chris in dieser Geschichte ähm, geht vor äh, geht raus aus dem Club und kauft sich dort eine Bratwurst äh, im Semmel. ne? Aber da gibt nicht solche wie bei uns, sondern die sind so richtig lang. So 30 Zentimeter lange Bratwurst. <lacht> so richtiger Brecher. 30 Zentimeter. Da kann man schon lang. mal neidisch werden an der Stelle. Ne? Also, <lacht> da denkst du, also lang, aber dafür dünn. Ne? Also super. <lacht> aber auch, <lacht> auch schrumpelig. Und Oh Jungs, also, das hört's auf. <lacht> <lacht> und ähm, genau, schön Ketchup oben drauf, alles klar. Und äh, er schafft es irgendwie in einen Disput zu kommen äh, oder einen Streit anzufangen mit ein paar Spaniern. Äh, und, und wir, ich und äh, Raffi kommen dazu und ich sehe eigentlich nur noch das Ende dieser dieser Diskussion und sehe, wie er diesen, diesen Bratwurstzemmel auf den Spanier schmeißt. Na, also schmeißt euch auf den ähm, und der Spanier hat die weiße Kleidung an, äh, weiße Kleidung plus Ketchup ergibt eine ziemliche Sauerei und somit war der einfach von oben bis unten voll mit der Ketchup-Soße. Ja, ähm, und dann hat der Spanier rot, und gesehen. Dann hat der rot gesehen. Und ich dachte schon, jetzt läuft er los und haut dem richtig auf die Schnauze. Bin quasi so dazwischen und wollte schlichten. Also ich bin nicht, ich bin überhaupt kein Schlägertyp. Ich kann das wahrscheinlich auch gar nicht so richtig. <lacht> ähm, muss ich auch nicht, will ich auch nicht und äh, gehe dazwischen und will eigentlich nur so schlichten und sagen, hey Bro, es tut mir leid, wir können es nicht mehr ändern. Geht ihr da lang, wir gehen da lang. Irgendwie eher halt auf Spanisch am Fluchen. Er spricht nicht so gutes Englisch. Und ich dachte, die Situation hat sich aber gelöst, gelockert. Er hat irgendwie eingewilligt, äh, diese in eine andere Richtung gelaufen, wir in eine Richtung, alles gut. Und dann stehen wir an der Ampel und auf einmal ähm, macht es von hinten einen Synchron-Gong, aber vom allerfeinsten Stern. <lacht> ne? äh, und ich kriege halt einfach eine Faust von hinten in, 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 die, in die Fresse auf Deutsch gesagt. Ähm, Habe damals noch eine Brille getragen, die ist mir, die ist mir runtergefallen. Äh, musste die erstmal aufheben, um zu checken, was geht ab. Beim Aufheben noch einen Rippentritt bekommen.
0: Was geht ab? Was abt? geht ab? Genau.
1: Und, oh, jetzt fangen wir auch auf. schon mit den Wortschildern, ne? <lacht> <lacht> ja, und, und, und schau dann rüber und sehe, dass Raffi auch eine abbekommen hat. Der trägt auch eine Brille, die ist bei ihm ins Glas zersprungen und hat ihm einen fetten Cut unter das Auge gecuttet. Ge ge also ihr beiden habt einen abbekommen und, und der, der, und schuld der, war, Chris, der Der, eigentlich <lacht> schuld war, hat nichts abbekommen. Ich weiß Nein. bis heute nicht, welcher Karma-Gott sich das ausgedacht oh, hat, Mann. aber eigentlich hätten beide ihn treffen müssen. Das wäre wenigstens die richtige ja. Wissen, aber es hat mich und Raffi getroffen. Äh, Raffi war richtig stark am Bluten, alles war voll ähm, und die Jungs, glaube ich, haben dann gesehen, wie stark er blutet, haben selber ein bisschen Panik bekommen und sind weggerannt. Ne? Und das war eigentlich dann auch schon... So, so das Ende der ganzen Nummer. Und dann sind wir natürlich, also Raffi ins Krankenhaus, musste in den Krankenwagen rein äh, zum Nähen, wir durften nicht mitfahren, selber im Taxi, sind dort angekommen, ähm, ja, die ganze Prozedur halt, irgendwie bis 7 Uhr morgens und haben dann auf ihn dort gewartet, im Warteraum und sind dann gemeinsam, wir haben, äh, wir haben in einem Haus äh, gelebt in dem in dem Urlaub, wir waren eigentlich, also wir waren noch zu viert, es war noch ein Vierter dabei, aber der spielt eigentlich nicht so eine, nicht so eine spannende Rolle in der Geschichte, ich lasse einfach raus. Ja. Ähm, und äh, wir, wir fahren also äh, eine halbe Stunde mit dem Taxi vom Krankenhaus Richtung Haus, stehen vor der Tür und stellen fest, wir haben den Schlüssel vergessen. Den haben wir nämlich... Scheiße. Den haben wir nämlich... Mit, wir sind nämlich mit dem Auto zum Club gefahren, wollten dort das Auto stehen lassen und haben dort noch den Schlüssel irgendwie gehabt und haben vergessen, den mitzunehmen. Nee. Ähm, und konnten quasi nicht ins Haus... Und haben dann zu, zum Raffi gesagt, pass auf, leg du dich einfach, weil der war natürlich kaputt, ne? voller Blut. Und äh, haben gesagt, leg du dich im Garten, leg dich da einfach äh, auf die Terrasse, auf so eine so eine Couch äh, und wir machen den Rest. Fahren also wieder eine halbe Stunde zurück zum Club, um diesen Schlüssel zu holen mit dem Taxi. Eine halbe Stunde wieder zurück zum Haus, da war es irgendwie schon in der Früh, es wurde schon hell. Und wir kommen dort wieder an ähm, und sehen, dass der Raffi natürlich im Garten liegt, der schläft. Blut verschmiert dort, da wir dachten, komm, der schläft so schön, dann lass mal da, alles gut. Ähm, und gehen ins Haus rein. Und beim ins Haus gehen natürlich Alarmanlage. Normalerweise hast du, glaube ich, drei Minuten Zeit, die auszumachen. Ähm, ja. Es waren irgendwie, es kam mir nicht so vor wie drei Minuten. Auf jeden Fall gingen die ganz kurz an. so Also wirklich nur eine Sekunde. So und, und, <lacht> und äh, Kurz so kurz es waren die okay. ne Und ich dachte, okay, ja. man macht die wieder aus, ist ja alles gut. Mhm. Ähm, und gehe ins Bett und denke mir, oh mein Gott, Gott sei Dank ist diese furchtbare Nacht vorbei. was dann
0: Und der Raffi der liegt draußen. Raffi
1: liegt draußen. Äh, man muss noch okay. dazu sagen, es war, es war ein bisschen unaufgeräumt da draußen ähm, und noch dazu haben wir an diesem Tag aus Spaß uns irgendwo am Strand so eine spielzeug Uzi, also so ein Spielzeug-MG <lacht> <lacht> ähm, eine, eine, eine Maschinenpistole aber halt eine Fake ja. natürlich äh, gekauft, die lag dort quasi auf dem Tisch äh, herum neben Raffi Okay, ich, ich fange an, was zu machen, <lacht> <an>, ja, <lacht> ja. <lacht> uh, ja. Nee. So, jetzt, jetzt kommt es jetzt kommt's nämlich so wie es kommen muss Jetzt natürlich durch diese zwei, eine Sekunde Alarm. Wurde die Polizei alarmiert, doch mal vorbeizuschauen, Nein. ob da alles...
0: Weil die sind ja ganz fix. Nein. Die sind ganz <lacht> fix, hat wahrscheinlich noch
1: mal eine Stunde gedauert, aber <lacht> die kamen auf jeden Fall, ne? die standen da. So, Dann haben die geklingelt, <lacht> keiner hat aufgemacht, alle im Kummerschlaf. Dann sind die quasi über den Zaun geklettert, <lacht> laufen in den Garten hinein und sehen dort einen blutverschmierten Mann <lacht> auf der Couch liegen, neben ihm eine, eine Waffe, die auf den ersten Blick verdammt echt aussieht. Ähm, und denkt und <lacht> sie natürlich, what the fuck, was geht hier ab? <lacht> ne? Und äh, er hat dann äh, gesagt, oder, beziehungsweise die haben ihn quasi aufgeweckt, mit die hatten selber Maschinenpistolen, echte dabei. Also er wacht quasi auf auf der Terrasse, er weiß noch nicht mal, ob wir wieder zurück sind, weil er hat es ja nicht mitbekommen. Er wacht auf, blutverschmiert und hat einfach eine Knarre im Gesicht hängen von einem Polizisten, Nein. der ihn fragt, was zur Hölle läuft hier gerade eigentlich ab? Und auf Spanisch, Spanisch natürlich, ey, was? Was Was Genau. genau. Okay. So. Kommt dann und dann klopft es bei mir an der Tür und er so, ey, da muss, muss kommen, das ist Polizei. Und ich so, ey, Bro, jetzt wirklich, jetzt, es reicht ja. so. Der Arm war schon schnell, genug, <lacht> jetzt komme ich nicht mit so einer Geschichte, gar keinen Bock, jetzt. dir wieder, erst nein, nein, wirklich, du musst kommen. Und ich spazier dann in Boxershort darunter nehmen dem blutverschmittenen Raffi, lauf runter und dann stehen da einfach zwei Polizisten mit Maschinengewehr, schauen uns an und sagen so, ey, was geht hier ab? Und ich so, ah, Party, äh, Klassiker einfach, ne? Äh, hab dann meinen Ausweis gezeigt, wie auch immer. Äh, und dann haben die nur noch zum Schluss geguckt so und gesagt, ah, ah, very, very good party, very good party. Und ich so, ja, alles klar, vielen Dank. Und das war dann unsere fast äh, schon wie so eine Project X-Story, ne? Fast schon ja, so Hangover Hangover so mäßig, ne? Also Hangover. Hangovermäßig. Also, es ging total. alles schief, was man äh, sich nur glauben kann, aber kann natürlich auch alles stunken <lacht> und verlogen sein <lacht> und ich habe es mir ausgedacht.
0: Boah. Oh, nee, da, nee. Also, ja, ich, du hast es mit sehr, sehr viel Emotion, als wäre es gestern. Ich bin ja auch gewesen. ein emotionaler Typ. Sehr
2: detailliert, sehr ähm, detailliert.
0: Das mit der Polizei in Spanien, ich bin ja auch oft, öfter auf Mallorca gewesen, das kann man sich schon gut vorstellen, wobei. Ich sag, dann war es noch Glück, dass ihr in Spanien wart, weil in Deutschland, glaube ich, die hätten komplett mit Hätten die die Waffe gesehen, hätten die erstmal das SEK gerufen, bevor überhaupt irgendwie über Den Raffi
2: getasert und
0: direkt eingestellt. Ja, komplett. Und rein in so einen Leichensack wahrscheinlich. Also, boah, Bene, was ich meinst sag, du? Ich ist echt... Das, der, da, ich, also, ich
2: kenne Dani jetzt auch schon eine Weile und die Story, glaube ich, das echt ist, das habe ich in seiner Stimme erkannt.
0: Also, den Anfang auch zu so ja. feiern und dann kurz irgendwie vielleicht in Streit kommen mit so anderen Typen, wo, wo er kann natürlich nichts dafür, sondern nur so. Ja, halt, ja, klar. Das, das,
1: ich kann das, das nie was dafür. <lacht> <lacht> das klingt gut.
0: Das klingt gut, ja. Ja, okay, Dani, also, ich glaube, Ben und ich sind der Meinung, das ist eins zu eins so passiert.
1: Das ist. Absolut korrekt. Absolut korrekt. Ah, <lacht> ähm, na bitte. Na, bitte.
0: Sehr gut. Wann war das, welches Jahr? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Das müsste so, ich glaube, 2016 um den Dreh gewesen sein. Ähm, das Schöne ist, auch von ja. dieser Geschichte gibt es unheimlich, oder äh, einige, sagen wir mal so, einige äh, Dokumentationen. Ich glaube, es gibt noch ein Selfie, ein Selfie direkt nach dem Krankenhaus, so blutverschmiert irgendwie. Also da können wir auf jeden Fall auf unserem Reden am Limit-Instagram-Account auch wieder diverse äh, Insider raushauen. Ähm, Mega.
0: Hast du auch ein Foto von der Waffe? Weil ich finde, auf unserem Instagram, da fehlt... Ich auch glaube, ein Gangster ich, 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 ich habe ohne
1: Scheiß ein Bild von mir in der Nein. Badehose mit dieser Waffe. Ich weiß nur nicht, ob ich es noch habe, aber es Nein. existiert so ein Bild. Ich, also... Also haben wir schon wieder so super Content. Haben wir auf jeden Fall geilen Content, den wir da wieder raushauen.
0: Such das mal ja. raus. Ich suche ja auch noch die, die alten Partyfotos von Bene und, und ein, zwei Videos gibt es da bestimmt ja. auch. Bene, wenn du vielleicht was habt, äh, was hast, wie ihr aus dem Schuh soll. Oh. Das fände ich auch sehr Wo? gut. Ja, ich werde suchen. Kannst ja mal überlegen, ansonsten, weil wir ja gerade bei der Rubrik waren, war oder falsch, wie auch immer sie dann irgendwann heißen, soll. Ich finde den Namen noch nicht noch nicht ganz geil genug, aber wir werden einen Film. Da sind wir ja auch auf unsere Community angewiesen oder haben Bock, dass ihr uns bei unserem Instagram-Kanal Stories schreibt. Schreibt uns Stories. Die wildesten, absurdesten Stories, wahr oder erfunden. Sie müssen schon extrem sein. Ne? Also es muss schon am Limit sein. Heißt nicht, dass alle jetzt hier so einen Backflip machen müssen oder mit 200 in die Mauer fahren oder sonst was. Es muss auch nichts mit Promis oder sonst was zu tun haben. Nein. Es geht einfach nur um gute Geschichten, die uns amüsieren, die wir ein bisschen zerpflücken können und dann gemeinsam rausfinden, sind die wahr oder falsch? Genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Jungs, ich sag's euch ehrlich, ich glaube, das war ein guter Abschluss jetzt. Also, die Story, die, die hat mich einfach jetzt gut aufgefangen. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ach, Was meint ja. ihr? Ja, das wir... Schade,
2: es ging ganz schön schnell rum, die Zeit jetzt.
0: Das ist doch ja? okay. Also, wir das hat nämlich auch die Community gesagt, wir müssen kürzer werden. Okay. Weil diese Stunde 10 da vom hat letzten Mal, Zeit. und da wollten wir ja noch viel mehr erzählen, da, da hat ja kein Mensch Zeit für im Moment. Ne? Da ist so viel <lacht> los. Also es ist ja nicht so, dass alle jetzt zu Hause sitzen, sondern wir müssen schon gucken, dass wir <lacht> kurz und knackig alles erzählen. Und äh, den Rest schieben wir dann auf nichts zu so machen. Wir das. Weil da äh, werden wir auch wieder die eine oder andere Story auspacken. Auf jeden Fall. Top, da gibt's doch noch was. Also, herrlich. dann. Alle schön Heute keine bleiben. Hausaufgabe
1: oder sowas? Nee, Alter, Heute Hauptsache keine Hausaufgabe,
0: dann. weil weil die zwei haben mir gestanden, sie haben kein einziges Mal Michael Bibli gehört und ganz ehrlich, also, ne, dann, nee. Also, dann gebe ich euch nichts mehr mit auf den Weg. Ich freue mich aber über alle Videos, die wir von der Community bekommen haben, weil die haben sich das nämlich angehört und denen hat das was geholfen. Ne? Danke. Ja, also, lass mal danke mal so stehen. dir, Mieter. Lass wir mal, so <lacht> mal so stehen. It's a beautiful day in diesem Sinne. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche Donnerstag. Ciao, ciao.
2: Wieder. Bis dann. Ciao, ciao.